1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اجل تم اننا نتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-ward.tv
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. اعزائي
0: المستمعين والمستمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال في، مرة اخرى بالحروف المتقطعة، ار اي اي نقطة تي في والسلام علينا وعليكم
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج السراج المنير وحلقه اليوم هنتكلم فيها عن الاكتفاء والقناعه الداخليه الاكتفاء هو حالة من الرضا القلبي اللي بيشعر به الإنسان وبيشعر إن ما فيش أي حاجة نقصاه وكأنه يمتلك كل شيء وده اللي قاله الرسول بولس مكتفيا بما أنا فيه يعني ما فيش أي حاجة نقصاه ما شعور الشعور بأنه هو محتاج أي حاجة أو في أي حاجة تنقصه هل إحنا بنستمتع بالحالة دي؟ بيقول لنا الرسول في كورنثس الثانية إصحاح 9 والآية 8 والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح الله قادر أن يمدنا بكل الموارد وكل احتياجاتنا اللي تكفينا ده مش كده وبس ده لدرجة أننا نقدر نشارك الآخرين فيها كمان وبالطريقة دي هنزداد في كل عمل صالح وفي سفر الأمثال إصحاح 22 والآية 9 بيقول لنا الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير ونيجي نسأل السؤال إيه هو سبب عدم الاكتفاء؟ في داخل قلب الإنسان فراغ واحتياج وجوع مفيش حاجة أبدا تقدر تملى الفراغ ده وده اللي عبر عنه سليمان الحكيم لما قال في سفر الجامعة إصحاح واحد والآيات سبعة وتمانية، "كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن" العين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع. مش ممكن أبدًا الأشياء المادية تملي احتياجات الإنسان النفسية. يعني أحدث الموبايلات، وأحدث العربيات، وكل الحاجات اللي بتنظرها العين عمرها ما تملى الفراغ اللي دخل الإنسان، عمرها ما تملى قلب حزين فارغ ولكن للأسف الإنسان بيجري وراها عشان كده بيقول لنا في إنجيل يوحنا أصحاح 3 والآية 13 كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا مع ازدياد الاختراعات الحديثة بنلاقي الناس بتجري وراها سواء في مجالات الأجهزة الإلكترونية والكهربية أو صناعة العربيات فبتلاقي اللي انت اشتريتهم بارح بيصبح النهاردة ملوش قيمة عشان كده كل واحد عايز كل ما هو جديد وما فيش اكتفاء لكن ايه خطورة عدم الاكتفاء والقناعة؟ خطورة عدم الاكتفاء والقناعة انها بتخلي الانسان في حالة من الحزن والكآبة المستمرة الكآبة اللي بتسيطر على القلب وبتخلي الانسان يشعر بالحسره على اي حاجة هو مش قادر يحصل عليها بالرغم أن يكون عنده حاجات كتير وده بالضبط اللي حصل مع أخاب الملك لما فشل أنه يحصل على قرم نبوت اليزرعيلي عشان يضمّل للقصر بتاعه بيقول لنا الكتاب المقدس في سفر ملوك الأول إصحاح 21 والآية 4 فدخل أخاب بيته مكتئباً مغموما وضجع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا يا معقولة عدم الاكتفاء يعمل في ملك ده دا كله دايما عدم الاكتفاء بيخلي الإنسان يلجأ لطرق غير مشروعة عشان يلبي رغباته وده كمان اللي عمله أمنون ابن الملك داود لما تملكته الشهوة الجنسية ولجأ لخطة خبيثة عشان يغتصب بيها فتاة مسكينة اسمها صمر والكرسة الكبرى إنها كانت أخته يا للعار مش كل ده بسبب عدم الأناعة اللي بتخلي الشخص غير مكتفي دايما وضع احتياج ونقص مستعبد لكل حاجة وبينطبق عليه القول اللي قاله سليمان الحكيم في السفر الأمثال إصحاح 13 والآية 7 يتفاقر وعنده غنى جزيل أحبائي شخص الرب يسوع وحده هو اللي يملى كيان الإنسان الداخلي مش الأشياء المادية الزايلة زي ما قال في إنجيل يوحنا إصحاح 4 والآية 14. من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. وكمان قال لنا داود النبي في المزمور 16 والآية 2 والآية 11. أنت سيدي خيري لا شيء غيرك وفي عدد 11 بيقول أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد وقال كمان إساف في المزمور 73 والآية 25 من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض بيحتاج المؤمن الحقيقي إنه يدرب نفسه في محضر ربنا على أمور كتير مهمة في حياته منها الاكتفاء عشان ما يصبحش أسير محتاج لأي شيء بيقول لنا الرسول بولس في رسالة فيليب بإصحاح والآية 12. فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت فيه علاج واقي اسمه النعمة اللي بتحفظ القلب مليان وشبعان بربنا مش زي القلب الجعان اللي بيتلمس أي حاجة ويدور على اي حاجه يشبع بيها ومن اروع الاشياء انك تجلس جلسه هاديه مع الهك وتستمع لهمساته في قلبك يقولك تكفيك نعمتي ولازم دايما نقول الهنا اللي بنعبده مخلينا مش محتاجين لاي حاجه مخلينا راضيين وقانوعين باللي احنا فيه احبائي المستمعين ما اروع الاكتفاء فعالم لا يعرف القناعة ولا الشبع بيسودوا الطمع والشراسة الشهوانية بتتحول فيه الناس لوحوش ردية لكن ما أسعد الإنسان اللي مملوء بالمسيح مملوء بروحه ودايماً بيترنم ويقول ما حبكوك النبي إصحاح 3 والآيات 17 و فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي يرد تكون طلبتنا كلنا وتكون شهوة ورغبة قلبنا كلنا إن ربنا يكون مدينا القناعة ومكتفيين باللي عندنا والله يبارك في القليل اللي في إيدينا وبكده احبائي نكون وصلنا لنهايه برنامجنا السراج المنير نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني واسره البرنامج ارقوا اطيب تحيه
0: مرتين أخرى بالفروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعلينا
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at l-wعد.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعه r a D I O A شرطة W A A D تي في والسلام علينا وعليكم.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام. أسعد الله أيامكم بالخير والبركة يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية طائر الكثارة الرائع العجيب هل تعلم نصائح ذهبية للزوجة المثالية طائر الكثارة الرائع طائر أرضي أي أنه لا يستطيع الطيران على عكس الببغاوات، وموطنه الأصلي هو أستراليا، وبالمناسبة فعندما نقول الكثار الرائع فنحن لا نمدحه بل هذا هو اسمه بالفعل، لهذا الطائر المدهش القدرة على القيام بإصدار عددا متتالي من الأصوات والصيحات التي يقلد بها أصوات كل شيء ممن يسكن الغابات حيث يعيش، سواء كانت تلك الأصوات لطيور أخرى أو لحيوانات. مثل الكوالا والنمور، أو حتى للبشر، وأنشطتهم كبكاء الأطفال الرضع أو هدير المنشار الكهربي بينما يقطع الأشجار، أو صوت غالق كاميرا من كان يصوره، أو صوت سرينة سيارة إسعاف بعيدة، إلا أن طائر الكثارة لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى مستوى آخر خيالي تماماً، فطيور الكثارة الرائعة لا تقوم بتقليد ما تسمعه فحسب، بل تمرره كذلك للأجيال التالية أي أنه لا يقلد غيره من الأجناس بل يقلد جنسه كذلك واحتفظ بتلك الأصوات عبر السنين كنوع من توارث الأصوات ليسترجعها متى أحب وكأنها خبرة ذاتية اكتسبها من المصدر مباشرة فحالما يتعلم طائر الكثار صوتا ما فهو لا ينساه أبدا ويبدأ في تمريره إلى الأجيال التالية من صغاره وصغار جيرانه الذين بدورهم يمررونه للأجيال اللاحقة والنتيجة أن تتحول هذه الطيور لألات زمن حقيقية تبث مقاطع صوتية من الماضي لم يعد لها وجود في العصر الحالي وعلى الرغم من أن ذكر وأنثى الكثارة يتمتعان بالقدرة على تقليد أي صوت يسمعونه تقريبا إلا أن ذكر الكثارة يعد أكثر مهارة ومصابرة على إظهار واستعراض هذه هذه القدرات الصوتية المدهشة كوسيلة بطبيعة الحال للتباهي ودعوني أخبركم أن ذكور الكثارة تقوم بهذا بأفضل طريقة ممكنة حيث يقوم الذكر بتنظيف رقعة مميزة من الأرض ويبني ما يشبه المنصة المرتفعة للوقوف عليها والبدء في استعراضه المدهش فيا لعظمة خلق الله وروعته. وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن التفكير الزائد في الماضي أو المستقبل يدمر بعض الخلايا في جهات الدماغ المسؤولة عن معالجة الذكريات والشعور بالسعادة وهذا الأمر ممكن أن يجعل المرء يعيش في التعاسة إذ يعتبر التفكير الزائد برأي علماء النفس هو أكبر خطأ يهلك نفس الإنسان هل تعلم أن كثرة التعرض للاختبارات والامتحانات المدرسية تجعل الشخص أكثر عدائية وعنفاً في ممارساته وسلوكه العام؟ هل تعلم أن الفم يفرز نحو لتر من اللعاب يومياً؟ هل تعلم أن طول عظمة الساعد لدى أي شخص يتساوى دائماً مع طول قدمه؟ هل تعلم أن غالبية فيتامين سي الموجود في البرتقال يتركز في الكشرة؟ هل تعلم أن النحلة ترفرف بجناحيها بمعدل 350 مرة في الثانية الواحدة؟ أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة وهي بعنوان نصائح ذهبية للزوجة المثالية اجعلي تسبحات الله تتردد دائما في بيتك وفي أغلب الأوقات لا تضيعي وقتك لساعات طويلة أمام التلفزيون بل شاهد القليل معا في غرفة المعيشة وحاولي أن تفعلي شيئا إلى جوار المشاهدة افعلي كل ما من شأنه أن يكون الاحترام المتبادل هو اللغة المشتركة بينكما لا تخبي شيئا عن زوجك مهما كان صغيرا فالصراحة والشفافية هما العملة التي يجب أن تسود بينكما كوني لزوجك أمًا في البيت بحنانك وكوني له حبيبة بدفئك وعواطفك حاولي قدر المستطاع أن تنتهي من شغل البيت قبل أن يصل زوجك بقدر المستطاع كوني بشوشة بقدر ما تستطيعي فالرجل لا يحب الزوجة النكدية مهما كانت وادعي زوجك بقبله واستقبليه بقبله ولتكن هذه عادة جميلة بينكما. ادخري من دخلكما مبلغًا كل شهر حتى لو كان صغيرًا، لأن المال الذي لا يزيد ينقص. لا تبدي إعجابك الشديد بأشياء لا يستطيع زوجك تحقيقها حتى لا يشعر ولو بطريقة غير مباشرة بعجزه عن تلبيته. احرصي على أن يأكل زوجك في البيت وأن يأكل من صنع يديك. حاولي أن تفهمي كل ما يريده زوجك ولو بمجرد النظر، احرصي على المناسبات التي تهم زوجك مثل عيد ميلاده وعيد زواجكما، اعملي ميزانية للبيت بالاشتراك مع زوجك على أن تحتوي هذه الميزانية على المصاريف الثابتة والمتغيرة، وأخيرا عزيزتي، فهل تريدي أن تكوني زوجة مثالية؟ وهل ترغبين في الحفاظ على بيتك؟ سيدتي إن أردتي أن تحافظي على مستوى المحبة بينك وبين زوجك عليك أن تستثمري وقتك بالحكمة ولا تصرفي وقتا في أشياء تبدو غير نافعة بل كوني خلاقة في تدبير المنزل وخلق جو من البهجة وابحثي دائما على كل ما هو جديد ونافع مع كل أمنياتي لكم مستمعات الكرام بالحب والاستقرار العائلي إلى هنا نأتي أعزائي المستمعات إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك والذي نأمل أن يكون قد نال إعجابكم، نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم، تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية، وسلام الله معكم
0: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة مرجعنا والسلام علينا وعليكم
4: كيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم أصنعُ الشر اجرح قلبه محزنا ربي وخلي الحميد إنني أبغي السماء لا العيش
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزّ المتمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة ra. dioal
5: tv والسلام علينا وعليكم مرحبا بك عزيزي المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامجك الاسبوعي قصه وحكايه. عزيزي هل تعرف ما هي المناره؟ المناره او الفنار عباره عن برج او مبنى يقع بالقرب من الشاطئ او في عرض البحر. ويبعث النور من منافذ في اعلى المناره عن طريق مصدر ضوئي او بواسطه اشعال النار. تستخدم المناره لمساعده السفن على ايجاد طريقها في الليل. ولولا هذا النور المنبعث من المناره لغرقت الاف السفن ومات ملايين من الناس. اما نحن فيجب ان نكون مثل هذا النور لكي يرانا الناس ويسيروا في طريق الرب. يقول السيد المسيح في انجيل متى الاصحاح الخامس والايه الرابعه عشر أنتم نور العالم لا يمكن أن تختفي مدينة موضوعة على جبل فتعال معي عزيزي لنستمع لهذه الحلقة التي تحمل عنوان نور العالم في أحد الأيام وبينما كنت أسير في حارات المدينة القديمة عائدا إلى شقتي بعد أن أنهيت يوم عمل طويل مع التجار وأثناء مروري بأحد القاعات سمعت أحد الواعظين يتحدث عن العطية المجانية فوقفت عند الباب لأسمع وبعد الانتهاء من العظة توقف للصلاة، ثم أعطى المجال لفرقة الترنيم بالبدء بالترانيم الروحية تشجعت على الدخول والجلوس في آخر صف شعرت بأن شيئاً بدأ يتحرك في قلبي وعقلي وعلى مدار الإسبوعين التاليين حضرت الاجتماعات يوماً بعد يوم كان ينتابني شعور بأن روح الله يعمل في داخلي ومع انتهاء الاجتماعات، كانت عندي رغبة بأن أشارك الأشياء الجميلة التي رأيتها وسمعتها عن الله وعن خطة الفداء التي وضعها لنا لإنقاذ العالم من الخطيئة والشر لم أعد أفكر في التجارة والصفقات كما كنت سابقا فانحصر تفكيري في الله والروح القدس وكيفية فتح المجال له للعمل بداخلي بعد فترة رجعت إلى القرية التي أعيش فيها مع عائلتي كانت في داخلي أخبار جديدة أريد أن أشارك بها أهلي وعائلتي وجيراني إنها بشارة الملكوت فبدأت بتكوين مجموعه صغيره للصلاه مع افراد العائله وبعض الجيران. بدأنا بقراءه التطويبات في انجيل متى الاصحاح الخامس الى ان وصلت الى الايه الرابعه عشر والتي تقول: انتم نور العالم، لا يمكن ان تختفي مدينه موضوعه على جبل. فجلست في لحظات من التأمل افكر كيف يمكن ان اكون نورا للعالم. وهل ممكن للهيكل الذي اعطاني اياه الله اقصد جسدي ان يكون مضاء؟ لكي يراه الناس هل من الجميل أن يكون النور في داخلي يشع على صورة جميلة ملونة مرسومة على قطعة من الزجاج فيستطيع جميع الذين من حولي أن ينظروا إلى هذه الصورة الجميلة والتمتع بها بعد فترة من الصلاة والتأمل استطعت أن أدرك أن الله أعطانا إرشادات بسيطة عن الصحة لها قيمة وفائدة كبيرة علينا وعلى المحيطين بنا وبنعمة الرب القدير فإنه قادر أن يصنع بي وبمساعدة الروح القدس الذي أعطاني إياه حتى أستطيع أن أكون خير شاهد لعائلتي وأصحابي وجيراني والعالم أجمع استطعت أنا وأفراد عائلتي وبعض الجيران من الاجتماع كل يوم سبت للصلاة والعبادة وكما إن محبة نور السيد المسيح كانت تشع من جميع المؤمنين الذين كانوا يتعبدون معي في يوم السبت من خلال الكلمة والأعمال التي كنا نقوم بعملها فإن عجائب شفاء عديدة حدثت فيما بيننا لقد بدأ نور الرب يشع فينا واحدا تلو الآخر وأصبح أقوى وأقوى كلما قبلنا الكلمة وبدأ ينتشر بين أفراد العائلة جميعا وفي كل أرجاء القرية لقد اتخذ السيد المسيح هذا التحدي عندما قال في إنجيل متى الاصحاح الخامس والآية السادسة عشر فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السموات عزيزي هل تسمح لنور الله أن يشع من داخلك لينير العالم من حولك؟ أجمل الأماني أرجوها لكم أنا يوسف حبيب وإلى اللقاء
0: dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.alsharda.tv والسلام علينا وعلي
2: دمتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
1: يا الله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مقرون بانفاسي ولا خلوت الى قوم احدثهم الا وانت حديث بين جلاسي ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا الا وانت بقلبي بين وسواسي ولا هممت بشرب الماء من عطشي الا رايت خيالا منك في الكاسي ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح ناظرين مجد الرب أمنية داعبت خيال الأتقياء وصلاة رفعها الأنبياء أن يروا الله قال موسى أرني مجدك وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا فهل تريد أن ترى؟ هل ترى الله؟
2: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
6: صحتك بالدني، في كل انحاء العالم نسمع اصواتا تتحدث عن البدانه، بعضهم من يرشد إلى مساوئها وبعضهم من يصف علاجات للتخلص منها والبعض الآخر قد يقوم بدعايات لعلاجات وعقاقير للتخلص منها وكذلك قامت حول هذا الموضوع مجموعة كبيرة من الخرافات كونوا معنا يوجد أكثر من 58 مليون أمريكي يعانون من البدانة أو السمنة 26 مليوناً من الرجال و32 مليوناً من النساء ويموت في كل سنة حوالي 300 ألف من البدانة والأمر الغريب في الموضوع هو أن الجزء الأكبر من المسؤولية تتحمله الخرافات المدمرة للصحة التي انتشرت على نطاق واسع ولنلقي نظرة على أهم هذه الخرافات نشرت مجلة نيتشر تقريراً غريباً تقول فيه أن الجينات البشرية هي السبب الذي يدفع بعض الناس للاستمرار بالتهام الطعام حتى بعد نقطة الشبع مما يعني أن البدين يولد بديناً ولا شأن له هو بنظامه الغذائي وفي شهر أغسطس آب من عام 1995 حدد العلماء عيباً جينياً بشرياً آخر قالوا بأنه له علاقة بالبدانة وهكذا أعفت المجلة البدين من مسؤوليته عن البدانة ولكن عندما نتعمق بالأمر نجد الأمر غير صحيح فكثير من الأشخاص الذين عندهم هذه الجينات السيئة هم نحاف البنية والعكس صحيح فمن الصعب إذن تصديق أن البدانة مكتوبة على جبين الإنسان منذ ولادته لا شك أن جسم الإنسان يشبه الخزان أو المستودع فهو يستوعب الاطعمه التي تدخل إلى هذا الخزان بما يسمى بالوحدات الحرارية ثم يصرفها بالحركة والرياضة والعمل. فعندما يأكل كثيرا ويعمل قليلا فستتحول هذه السعرات الحرارية إلى شحوم ودهون تتراكم في جسم الإنسان. إحدى الخرافات قالت وكانت من المدافعين عن البدانة وأسبابها أن الجسم يميل أو ينزع إلى الرغبة بالبقاء على حالته الراهنة وحالة تغيير وزن الجسم هي شبه مستحيلة فإذا كان وزنك مئة كيلوغرام مثلا فهو يميل إلى المحافظة على هذا الوزن وقد يكون من المستحيل التخلص من هذا الوزن. هناك خرافه اخرى تقول ان الاطعمه القليله الدسم بامكانك ان تاكل منها ما شئت بغض النظر عن الكميه الا ان الاطباء يقولون انه ليس بالضروره ان تكون الاطعمه الخاليه من الدسم هي خاليه من السعرات الحراريه. وهكذا فيكون بوسعك ان تاكل ما شئت منها. عديد كبير من الاطعمه الخاليه من الدسم او المنخفضه الدسم تحتوي عددا كبيرا من السعرات الحراريه. فالعديد من مصنعي الاغذيه يضيفون الى طعامهم الكثير من السكر ليعوضوا عن المذاق الذي يفقدوه في تخفيض نسبه الدسم، والخلاصه هي ان الاطعمه الخاليه من الدسم لن تنجيك من البدانه. يوصي الاطباء بالابتعاد عن الرجيم القاسي، حيث ينقص الشخص كميات كبيره من وزنه، فمثل هؤلاء معرضون لاستعاده ما فقدوه من اوزانهم. لذلك يوصي الدكتور جورج بلاكبير أحد جراحي التغذية في أحد مشافي بوسطن أن لا تحاول إنقاذ وزنك أكثر من نصف كيلوغرام في الأسبوع الواحد. وباختصار فإن نجاحك بالوصول إلى هدفك في تخفيض وزنك هو الإرادة القوية والمثابرة ولا شيء مستحيل عند كل من يريد أن يصل إلى هدفه أخيرا وليس آخرا أقول لك أنك تستطيع كل شيء إذا ما استعنت بالله الذي خلقك فصحتك هي بين يديك فالرسول بولس قال أستطيع كل شيء بالمسيح يسوع الذي يقويني والله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان قال له بعرق جبينك تأكل خبزك أي أن الإنسان ينبغي أن يعمل وقد خلق ليعمل وسائل الراحة التي صنعها الإنسان لراحة نفسه كالسيارة والغسالة والمصعد أراحته جسدياً ولكنها سببت له متاعب صحيه لقد خلقنا الله بارجل كي نستعملها ولكنه ولحسن الحظ لم يخلق الانسان بدولاب عوضا عن الارجل كان معكم إشهاد الحلبي اتمنى لكم صحه
0: waad.tv مرة أخرى بالفروف المتقطعه www. نقطة والسلام علينا وعلي 76 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد.